1: Buenas
2: tardes, escuchas Atrapados en la Red, Fonda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, José Chu. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal en www.ondamadrid.es si tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico atrapadosondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I know you want me. Bueno, pues empezamos esta hora de radio donde la tecnología, como siempre, va a ser protagonista aquí en la sintonía de Onda Madrid y donde, entre otros temas, pues hablaremos acerca de las identidades en la red. Si podemos demostrar que se está haciendo uso de una identidad falsa y de empresas que prestan servicios precisamente para esto, para que muchas de las compañías que requieren servicios no se vean obligadas a demostrar si su identidad es verdadera o no. Vamos a presentar en Atrapados en el día de hoy una startup española que nos va a contar cómo van a ofrecer el servicio de organizar fiestas, cumpleaños, etcétera, porque ya sabéis que muchas veces las relaciones de nuestros hijos superan a las de los papás. Y hoy en nuestro blog vamos a conocer cómo en la red la opinión de un internauta cuenta y mucho, pero también hay empresas que no quieren que las opiniones que los internautas vierten sobre ellas sean públicas. Veremos a ver cuáles son los pros, cuáles son los contras y esto lo veremos en el blog de Norato. En la ventana de la red eh, abriremos un vistazo de, de lo que vemos a través de YouTube y lo que buscamos los españoles en esta red social. Muchas veces los jóvenes no buscan los mismos que buscamos los más mayores. E incluso hay una diferencia importante entre sexos. Bueno, ya sabéis que las operadoras de telecomunicaciones se lanzaron hace años al mercado de los contenidos y que muchas de ellas no solamente nos ofrecen el acceso a la red, sino que también nos venden contenidos. Y en muchos de los casos, además, no nos obligan, pero casi, en función de los precios, a optar por una oferta de contenidos si tenemos contratado el servicio de acceso a la red con uno u otro. El caso es que hoy vamos a debatir al respecto de este tema, ya que los derechos de fútbol, ya sabéis que valen una pasta y nuestro amigo Víctor Domingo, lógicamente, nos va a reflexionar al respecto. Por último, como siempre, nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con Marcos Gómez echaremos un vistazo a cuáles han sido las incidencias más importantes. Ya sabéis que esta semana se ha oído mucho hablar acerca de una colisión que ha habido en el ciberespacio entre los Estados Unidos y Rusia, como no podía ser de otra manera. Comenzamos.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
2: Participábamos en nuestro sumario y ya sabéis que el fraude y la usurpación de identidad encabezan el ranking de los delitos online más cometidos en todo el mundo. En muchos de los casos se habla de que más del 15% de los perfiles en redes sociales son falsos y necesitamos de ayuda profesional para saber cómo detectar estos perfiles. Hoy tenemos en Atrapados a Antonio Camacho, fundador de Ocelot, con quien vamos a compartir no solamente cómo está actualmente el panorama en cuanto a las identidades falsas, sino también qué herramientas disponemos para detectarlas. Muy buenas tardes, Antonio.
3: Muy buenas tardes, un placer saludarte.
2: Pues igualmente, bienvenido a la Sintonía de Onda Madrid y lógicamente esto da mucho que pensar, sobre todo para todos aquellos que de una u otra forma su modelo de negocio pasa por la red, ¿no? Y el saber que un 15% de los perfiles que circulan por la red son falsos, pues de alguna forma puede impactar en nuestro negocio, ¿no?
3: Así es, absolutamente. No, no solo contra las pérdidas, que es lo, lo evidente, sino que al final eh, ese, esa simetría de la información que se provoca, a, al final nos revierte sobre un conocimiento menos exhaustivo sobre nuestros clientes para pro, poder ofrecerles soluciones que se que se adecúen más a ellos. ¿no? Uh
2: -huh. Ya eh, digamos que tiene tanto impacto y tanta repercusión eh, el, el tema de la falsificación que, que tenemos hasta un día internacional, ¿no? el 8 de junio. Uh -huh como sí. eh, una celebración que realizamos, una triste celebración que realizamos cada año, ¿no? que es el Día contra la Falsificación, donde entre otros eh, delitos pues está este del robo de identidad. ¿no?
3: Absolutamente, uh -huh. absolutamente. A día de hoy, la verdad es que bueno, sin darnos cuenta nos definimos diariamente en la red, dejamos unas migas de pan que, que evidentemente pues bueno, los profesionales de este, de este asunto, del fraude, pues las usan en, en nuestra contra, ¿no? Para, para cometer eh, delitos o actividades delictivas, ¿no?
2: uh -huh. Bueno, vamos a, si te parece, a, a hablar un poco al respecto de cómo está en nuestro país este, en este momento, eh, la situación. Y, y por ejemplo, eh, en nuestro país tenemos datos eh, que preocupan, ¿no? Porque eh, hay un colectivo importante de más de cuatro millones de personas que de una u otra forma han sido afectadas por robo de datos, ¿no?
3: Sí no no efectivamente cada vez es más crítico y evidentemente a las compañías les preocupa más evidentemente es, eso justifica no, nuestra existencia ¿no? en este mundo ¿no? y bueno pues venimos a resolver este problema, ¿no? pero evidentemente sí, son cifras que asustan, en formularios no habituales de nuestros clientes pues bueno, entre un 2 y un 5% uh -huh. son son identidades que no machean ni siquiera a, a, en el nivel real como denominamos nosotros, es decir, el DNI no se corresponde con el nombre entre para que te hagas una idea entre un 7 y un 12% Va referido a las direcciones sí. eh, que no existen o que tienen una tipología de uso que no se corresponde con un domicilio y luego efectivamente eh, los alias que se generan en internet, pues bueno, lo dice lo dice la nota, ¿no? un 15% claro. aproximadamente de perfiles falsos en la red, ¿no? uh -huh. en, so en redes sociales.
2: Bueno, eh, eh, a estas cifras que estamos comentando con Antonio eh, hay que unir que, que llevan eh, emparejadas un impacto económico ¿no? y hay una estimación eh, donde nos dicen que la media por uso fraudulento de las identidades que han sido afectadas asciende a unos 8.000 euros de media, ¿no? lo que nos puede dar una idea del impacto económico mmm, en un volumen importante ¿no? de facturación.
3: No, no, totalmente. Totalmente, que, que, efectivamente, en, en empresas más grandes, eh, que como son cadenas que se, eh, con predicción internacional, pues evidentemente esto tiene un impacto muy, muy fuerte en sus cuentas de resultados, ¿no? Pero evidentemente al pequeño empresario, a las pequeñas tiendas, como acabas de comentar, pues también es significativo, ¿no? Evidentemente eh, esto preocupa y hay que buscar una solución, evidentemente.
2: Oye, Antonio, eh, de hecho, bueno, yo creo que es evidente que, que cuando uno de alguna manera quiere que combatir eh, de forma profesional eh, el impacto que generan este tipo de, de incidencias, eh, tenemos que recurrir a profesionales. Y en este caso, los profesionales son compañías como la vuestra, como Ocelot, que no. en un momento determinado nos puede ayudar a, a por ejemplo... cómo. Sabemos si una persona que en un momento determinado va a establecer una relación comercial con nosotros se encuentra en una lista de morsos o no, ¿no? porque esto es importante
3: Mira, yo, yo te cuento Al final, uh -huh. Ocelot lo que hace es eh, una búsqueda masiva de datos objetivos de una persona física en tiempo real en tecnología Big Data. Esto es lo que nos permite es tener más información que ningún proveedor del mercado y lo que hacemos es entre otras cosas, un uso que es el, el sistema antifraude que tenemos nosotros tenemos un sistema de, de, de verificación de identidad en el cual no solamente hacemos intervenir al identificador único que es el DNI, que es por ejemplo con el que pues, nos localizan en una base de datos de morosos, eh, pero además damos muchas más variables. Por uh -huh. ejemplo, las que, las que damos una factura, no? Damos un nombre, damos una dirección, damos sí. un teléfono, damos un email. Todas esas variables que normalmente se han sido consideradas como datos de envío y datos de contacto, nosotros lo que hacemos es analizarlas de forma aislada para tratar de encontrarles eh, pues cara y ojos, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es, cuando tenemos todas esas variables analizadas de forma aislada, buscamos una correlación entre ellas y determinamos con una probabilidad eh, la probabilidad de que esa identidad esté usurpada o no, ¿no? Uh -huh. En
2: ese Entonces, caso, una vez que tenemos esos datos de si la identidad está usurpada o no, que, ¿cuáles son los siguientes pasos?
3: Bueno, pues... Al final, para que te hagas una idea, eh, por ejemplo, un fraude muy, muy típico en, en las grandes compañías telco es, eh, por ejemplo, que la dirección esté introducida de forma incorrecta en formularios no normalizados, es decir, un formulario en el que nos permiten eh, introducir la dirección que nos, sí. que nos plazca, que normalmente todos los sistemas atienden a, al sentido de la buena fe, pero bueno, si ponemos un número que no existe en ese domicilio, si el sistema no lo sabe, pues evidentemente en el momento que va el, la, la empresa que hace el envío, pues normalmente hay una persona allí que es eh, la persona que quiere defraudar o estafar a la compañía, pues que rápidamente le localiza, le para y le dice, oye, no busques más el número, claro. que, que estoy aquí, ¿no? Entonces uh -huh. se, se acomete un fraude, ¿no? Los pasos al final, pues hombre, son sencillos, ¿no? Eh, tratar de paliarlo, ¿no? Antes de que suceda esto, uno de dos, si lo vemos muy claro, damos un una alerta por uh -huh. la que decimos, oye, aquí hay algo que no concuerda, por ejemplo, que, que te llames Antonio Camacho y que tengas 14 alias distintos en la red con sobrenombre femenino, en el cual pararíamos esa venta, o si tenemos alguna duda lo mandamos a una revisión manual para decirle, oye, aquí hay una discrepancia, pero no, no podemos decir con absoluta certeza que, que mm -hmm. haya anomalías, ¿no?
2: Bueno, eh, ¿cómo pueden, de alguna manera, eh, seguro que hay muchos eh, oyentes que en un momento determinado les puede surgir la necesidad de contar con servicios profesionales como los que ofrecéis en Ocelot? Eh, uh -huh. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros y, y tener al menos una estimación de los costes que podría suponer para ellos contar con un servicio de estas características?
3: Bueno, nosotros eh, normalmente nos contactan a través del teléfono de nuestra compañía es el 917377765 uh -huh. o a través de nuestra página web que es www.ocelot.com. no uh -huh. eh, nuestro coste de integración es gratuito o sea nosotros no, co no cobramos nada por por dar el, o sea, por integrarnos con uh -huh. las compañías a las que le damos el servicio y sí que el precio es, es variable en función del número de, de consultas que nos hagan no hacemos un escalado uh -huh en el que cuantas más peticiones nos hacen, evidentemente más económicos somos. Claro, claro.
2: Bueno, pues eh, yo creo que hemos eh, dado un repasito a lo que supone, lógicamente, este tipo de incidencias, el robo de identidad, eh, y que hay que tener muy en cuenta cuando uno se lanza a que su modelo de negocio, pues un porcentaje importante, pase por la red. Y también, eh, aunque no pase el modelo de negocio por la red, de alguna forma, vuestras empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, han de contar con un servicio de estas características para tener la seguridad de con que con aquellos con los que se relacionan pues realmente son las identidades que dicen ser Antonio Camacho es fundador de Ocelot muchísimas gracias por habernos gracias. Um, de alguna manera ayudado a discernir alguna de las dudas que teníamos eh, sobre este tema un abrazo
3: muchas gracias Hasta un abrazo luego. Hasta
0: luego. para dirigir dudas experiencias o denuncias al programa nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es Y este es un Ford Focus con control de crucero, limitador de velocidad, llantas de aleación de 16 pulgadas y faros antiniebla desde 13.900 euros. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo dice? Psst, ya nada. Si te
4: lo decimos tan rápido, es por algo. Date prisa, porque Ford renueva sus exposiciones. 480 coches de exposición a un precio especial. En junio, Ford renueva exposiciones. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
5: Red Ford de la Comunidad de Madrid.
1: Papá, papá, mira mi primer castillo de arena ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los
4: abuelos? Cuando vives el verano de tu vida Quieres que no se te olvide nunca Por eso Viajes el Corte Inglés Te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones Hasta 250 euros de descuento Y pago en tres meses Y además al contratar tu viaje Te damos un 20% de descuento Para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium Para que grabes tu verano con la mejor calidad Solo con Viajes el Corte Inglés Consulta condiciones Oye tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona, doctor T. Ah, que funciona. Fui a clínicas, doctor T, y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo, y he recuperado mi vida sexual. Claro, es que en clínicas, doctor T, han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona, y cuentan con los mejores médicos. Clínicas, doctor
5: T.com. ¡Oh,
6: doctor T, se nota. Esta mañana Facebook me ha sugerido un país muy guapetón del que no sabía desde el instituto, y le he pedido amistad que igual no acepta o sí y termino viajando a Diego sigues igual de estupendo
4: viaja a diario y descubre tanto mundo como puedas que las vueltas dan mucha vida
0: Natalia viajes 101.3 y 106 FM
2: Bueno pues hoy abrimos nuestro blog con una propuesta más que interesante y es si nuestra opinión cuenta en la red y cuenta mucho y es que muchos de los propietarios de negocios que no quieren aparecer en los comentarios que muchos de vosotros vertís sobre esos negocios en redes sociales pues se las ven y se las desean para evitar que estos aparezcan pero de todo ello reflexionamos en el blog, adelante Carlos.
7: Bienvenidos al Blog Honorato, fecha estelar 12 de junio de 2017. Hoy, tu opinión cuenta. Sí, 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 tu opinión cuenta. Y es muy importante a la hora de recomendar productos o servicios en la red. Pero... ¿Qué pasa si el propietario de un negocio, pongamos de hostelería, no quiere aparecer en una red social, digamos como TripAdvisor? Pues que se arma un Belén. A ver cómo te lo cuento. Un chef de Barcelona ha pedido a los usuarios de su restaurante que pongan críticas falsas y divertidas sobre su establecimiento en ese sitio. En la actitud aparentemente juguetona de este señor hay una denuncia él dice que TripAdvisor es injusto y prepotente con el restaurador y poco fiable para el consumidor. Con la iniciativa pretende demostrar que el contenido de los comentarios es lo de menos, mientras se reúnan unos criterios determinados. Añade que cualquiera puede inflar su perfil de críticas buenas con amigos y conocidos. Del mismo modo y en sentido contrario, si alguien quiere, puede hundir la imagen de un establecimiento de la competencia. De momento, por la otra parte, la compañía aludida responde... ...que los comentarios humorísticos han sido suprimidos... ...y que es una violación de los términos de servicio... ...y una práctica poco ética. Pero vamos a ver... ...si este señor no quiere aparecer en vuestra página y aplicación... ...¿no sería más fácil borrar su establecimiento? Por cierto, que el cocinero tiene una estrella Michelin... ...y ahora también vuestra opinión cuenta... La mía es que leo muchas críticas de hoteles y restaurantes y que lo mejor, para no llevarte sorpresas, es quitar los extremos. Los que dan una nota muy alta y una muy baja. Y además, tienes que leer al menos 20 opiniones. Aún así, a veces, y doy fe de ello, te sale rana, rana o sapo, si es masculino. Tu opinión cuenta...
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es
2: Abrimos la ventana de la red para empar Par para recibir a nuestra amiga Carmen Martín Tejeda y vamos a darnos una vuelta por una aplicación orientada a los chavales y que les va a abrir las puertas del mundo. Muy buenas Carmen.
5: Muy buenas Alberto. Si algo les sobra a los niños es imaginación. Nadie como ellos para inventar historias y para contarlas. Algo que ahora pueden realizar de manera muy sencilla con la nueva herramienta de Google, Tuntastic 3D. Es una aplicación que les permite expresar toda esa creatividad que llevan dentro y contar divertidas historias. Vicky Campetela es portavoz de Google España.
6: El objetivo de esta aplicación es que los niños puedan imaginar, inventar y explorar ideas a través de una tecnología que les ayude a desarrollar habilidades para los trabajos creativos del mañana.
5: La aplicación permite crear historias de manera muy sencilla No solo sirve para pasar un buen rato También puede ayudar con los deberes Es una especie
6: de estudio de cine en tercera dimensión Contenido en una aplicación Es una aplicación muy fácil de usar por ejemplo, para crear un dibujo animado, los niños tienen que mover los personajes por la pantalla, contar su historia y la herramienta grabará sus voces y animaciones como un vídeo en 3D. Y además también pueden dibujar y realizar trabajos escolares. Utilizar Tuntastic
5: es muy sencillo y no requiere estar conectado al Wi-Fi. Permite que los pequeños creadores trabajen en equipo, lo que convierte esta aplicación en una herramienta con gran potencial para ser utilizada
6: en proyectos escolares en el colegio. Pueden participar varios niños a la vez en la misma creación, con lo cual esto hace que, que sea fácil de usar no solo en casa, sino también en, en la escuela. Eh, pueden guardar y exportar sus historias eh, para compartirlas después.
5: La aplicación te permite derrochar imaginación. Puedes crear tus propios dibujos o utilizar los que trae por defecto.
6: Pueden tanto eh, digamos, dibujar en 3D y crear sus propios personajes o personalizar personajes que ya existen, eh, contar una historia y la aplicación lo que va a hacer es grabar su voz eh, y crear un vídeo en 3D a partir de ello. El foco de la aplicación es, es una aplicación para contar historias en forma creativa. Tuntastic
5: 3D forma parte de las iniciativas de Google para ayudar a desarrollar la creatividad infantil a través de la tecnología.
6: Iniciativas del tipo de for Google, que es un concurso donde los niños diseñan sus propias versiones del logo, eh, ferias de ciencias, etcétera, eh, con lo cual sí, esto es una prioridad para nosotros y desde luego que habrá más lanzamientos eh, para niños previstos a lo largo del año.
5: Zoomtastic está disponible de manera gratuita tanto para iOS como para Android. Está especialmente diseñada para niños de 6 a 12 años. Pero cuidado, es posible que si algún adulto la aprueba, el niño que lleve dentro le lleve a engancharse.
0: Dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.
2: Bueno, pues del tema que os proponemos en el día de hoy, ya hemos hablado en alguna ocasión en Atrapados en la Red y es eh, de cómo hemos visto, en los sobre todo en el último año, eh, cómo los proveedores de telecomunicaciones, de alguna forma, en sus ofertas de contenidos, pues incrementaban los costes en función de las ofertas eh, audiovisuales que se hacían, sobre todo para eventos deportivos, más concretamente, y como todos sabéis, para el fútbol. Hoy vamos a hablar a acerca de este tema con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas
8: tardes Alberto.
2: Bueno pues buenas y calurosas tardes. ¿no? Y a ver y calurosísimas,
8: si... <risa> y... calurosísimas.
2: Calurosísimas y a ver si con el tema, yo aquí la verdad que en el estudio de Onda Madrid estoy fenomenal, ¿eh? hay una temperatura ah, ideal pues... y... y no sé si quedarme aquí a dormir esta noche.
8: Pues prepárate, cua, prepárate cuando salgas o, o salgo sal y de noche, a ver, qué, a ver qué tiempo hace.
2: Pues mira, no, si, si me quedo, me quedo ya para toda la noche y si no, me tendré que ir prontito para irme a, acostumbrando a esto del calor. Oye, Víctor, eh, ¿qué pasa? Que seguimos con, con el mismo tema, ¿no?
8: Pues sí, bueno, seguimos con el mismo tema yo creo que ahora mismo se complica un poco más porque recientemente hemos podido leer en los medios de comunicación que la UEFA la intención que tiene es de incrementar un uh -huh. 30% los precios sí, por los derechos de emisión de la Champions League para la temporada 18 hasta A la el 21. 2021. ¿no? Entonces eh, bueno pues hay varias asociaciones que ya hemos est estamos siguiendo esta pista desde hace algún tiempo el tema de la televisión. Pero más que nada no por, por el tema de la televisión y del fútbol, sino porque estamos viendo que el fútbol está encareciendo nuestra factura telefónica y de, de, de acceso a Internet, que es lo que nosotros como asociación sí, de internet es, es, lo que no, es lo que nos preocupa y por lo que tanto hemos bregado no para tener un precio asequible. Y esto del fútbol pues está complicando un poco la situación y si ahora mismo viene la UEFA pues imponiendo un 30% más de derechos de emisión. Claro, cuando estamos hablando aquí de 30%, estamos hablando de cientos de millones de euros. Sí, señor. Que, de, que desgraciadamente pues eh, cuando una operadora apaga ese, ese tipo de precios, pues lo revierte en la factura de acceso a Internet sin ningún tipo de problema, ¿no? Uh -huh. Y es lo que estamos viendo, porque incluso, bueno, pues reci reci recientemente, pues Telefónica simplemente dice, bueno, pues os damos, o subimos tres o... Era, me creo que fueron cinco euros. Cinco euros y
2: directamente y el año pasado, en mayo, creo recordar. Eh, fue exactamente la Es que ha habido,
8: uh -huh. ha habido cuatro, pero ha habido cuatro subidas sí. y una una de ellas, eh, la justificación era, dice, oye, os damos un paquete de fútbol, no no señor usted no me suba nada y no me dé un paquete de fútbol que yo no quiero <risa> que, que además está viendo estudios que, eh, que, que, se están, que se están haciendo sobre las audiencias y sobre la, la, los criterios y lo que piden lo que pedimos los clientes de este tipo de servicios de contenido y lo que más se vende lo que más se compra o lo que más se solicita por ejemplo son las series más que, más que el fútbol. Entonces, a los que el fútbol no queremos pagarlo, pues digo, no, no, no me aumente usted la factura. Si a mí me interesa comprar un partido o comprar lo que sea de fútbol, ya lo compraré. Pero usted no me obligue a tener fútbol cuando yo no quiero tenerlo. Y eso eh, yo creo que es una opinión pues bastante bastante mayoritaria ¿no? dentro de, de los clientes de, de la operadora. ¿no? Y eso está generando pues problemas. Y si ahora la UEFA quiere aumentar estos... Estos dineros de, por el acceso, pues es algo que nos preocupa y por lo que hemos sacado hay un comunicado con sí, las asociaciones para llamar la atención y darle un toque también al gobierno, ¿no? Porque, bueno, es, no es, esto es libre mercado, pero aquí hay una cuestión que es de interés general también, ¿no?
2: Sí, porque en, en uno u otro caso el modelo es que entre todos se financie eh, la adquisición de estos derechos. Y, y claro. por otra parte, el modelo del que se alejaron ellos hace unos cuantos años, aquellos que proveían de contenidos, era de que cada usuario, en función del paquete que tuviera, podía elegir qué veía. En este caso te venden claro. o toda la Liga, o toda la Champions, o toda la Liga de la Champions, o toda la Copa de la Liga de la Champions. Es decir, claro. que uno no puede comprar, si quiere ver los partidos del Atlético de Madrid el fin de semana que quiera. Antiguamente sí se podía hacer, ahora no. Sí,
8: claro. Eh, yo creo que ahí hay que dejar una libertad de elección y oye, a quien le guste el fútbol que lo pague, pero a mí que no me obligue. Eh, yo, yo personalmente preferiría que en vez de regalarme fútbol me regalaran NBA, pero...
2: Exactamente. Pero,
8: o o ACB, uh -huh. pero bueno, pero... Pero de, yo quiero elegir, pero, pero es que el problema aquí nosotros, y, y por eso somos muy beligerantes con este asunto, es que el problema repercute directamente en el precio del acceso, porque ahora mismo ya los contenidos se están ju juntando con el acceso eh, eh, a, a Internet. Entonces, yo, por un lado quiero comprar el acceso, y luego si quiero contenidos, compraré contenidos, los que me apetezca o las televisiones, o, la, o, sea, la, o las series, o, la, o el cine… O los deportes o los canales históricos. Uh -huh. o, 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 el, o un canal porno. Lo que me dé la gana. Pero oiga usted, no me obligue a tener eh, canales o contenidos que no, que, no, que no quiero pagar por ellos. Y además yo no estoy dispuesto a pagarle el fútbol a nadie. Claro. Si quiera fútbol, oye, es muy respetuoso que se lo pague.
2: ¿Cómo no funcionan? Eh, ¿Tenemos una visión, Víctor, de cómo funcionan en otros países eh, en este sentido? Es decir, eh, por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido, en Francia...
8: Eh, eh, eh. Están, mucho más recatados, uh -huh. están mucho más recatados que nosotros y no están con estos imperativos. Entre otras cosas, porque en Alemania o en el Reino Unido las audiencias están en torno al 60% o el 80%, y aquí solamente estamos en torno al 30%, y los que estamos teniendo, pues eh, estamos entrando en este tipo de cuestiones, por ejemplo, lo de pagar contenidos, pues se nos quiere castigar porque no les llega. Claro. Nos está pagando una brutalidad de dinero. Nosotros hemos sacado un cuadro con respecto, porque ponen el, ejempl el ejemplo el de la, ejemplo de la Premier League, ¿no? Y hemos puesto, pues, la diferencia de, de sueldos que se están cobrando allí, de, de la tasa de paro, lo del número de parados, el salario medio que hay en España, que es 26.710 euros, y en el Reuni Reino Unido son 44.000 sí, euros. O sea, que estamos hemos hecho una comparativa, porque ponen el ejemplo de la... De la no, claro, pero no, pues es que son cuestiones completamente distintas Y aquí se está tratando de, de, de exprimirnos a los que ya tenemos Estamos pagando esos contenidos Y algo debe haber, porque eh, he leído también recientemente Que tanto Vodafone como Orange Pues se están planteando muy seriamente Acudir a este tipo de licitaciones de los de los contenidos Cosa que también, ojalá se lo piense Movistar Y que no nos pongan a, a los pongan a los clientes en este brete,
2: ¿no? Sí. En, en todo caso, ¿sabes lo que...? Bueno, yo creo que el artículo que habéis publicado lo explica perfectamente, ¿no? En caso de que no repercutiese en ese impacto en todos sus abonados, pues eh, a los que les gusta el fútbol les subirían un incremento importantísimo. Eh, claro, con lo cual, ellos que... lo que temen es que hay una baja masiva de abonados. ¿no?
8: Claro, es que yo creo que están pagando un dinero excesivo. Y como y como la, la gente que está dispuesta a pagar por el fútbol no... Da, no no da esa prestación de dinero tan exagerado pues, de que está pagando por los derechos de emisión, pues resulta que se nos quiere colocar a todos. Claro. Y eso yo creo que es terriblemente injusto, pues no debemos pagar. Oye, el que quiera fútbol, y si el fútbol sale tan caro, pues es que a lo mejor te, se tienen que replantear los precios, hmm. porque ya lo que me que vaya, a un derecho de emisión 800, 900 millones. Oye, yo chico yo lo siento, pero a mí me parece que esto no es de justicia cuando además nosotros nos estamos peleando pues, un acceso asequible y accesible a, a, a Internet. O sea, si, encima, tenemos que pagarle el sueldo al señor Ronaldo o al señor Messi. Oye, no 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 se trata de eso. Yo creo que eso es una cuestión que, además, el Gobierno tiene que mirar muy seriamente, porque aquí este, se está se está un poco bueno, violentando el, el interés general.
2: Oye, eh, eh, más si cabe en este sentido y es que está muy, muy, muy claro que según el panel de hogares eh, publicado en el trimestre en el último en el segundo trimestre de 2016 que además patente que, que bueno que hay una basculación importante en el porcentaje de los hogares españoles que contratan este tipo de servicios para eventos deportivos y aquellos que lo hacen por serios y está muy repartido claro. el tema con lo cual queda patente que es, eh, es una estrategia de la operadora ¿no? para, para sí, sí es, lo, es, lo, es
8: lo que te estaba comentando ¿no? el, 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 lo que estás comentando los datos son que el 35,3% de los hogares contratan la televisión de pago por las series frente al 30% que lo hace por los deportes o sea, es, bueno es, está muy igualado, pero desde luego, el público de las series no es el público del fútbol uh -huh. <risa>
2: totalmente de acuerdo estoy,
8: estoy dispuesto, y entonces a, a, quien contrata, a quien contrata unos contenidos por las series pues imagínate, por eso Netflix y, y cosas así están triunfando porque además no te lleva sometido a otro tipo de prestaciones. A alguien que esté pagando por la serie no quieren que le suban la, la cuota porque le pongan fútbol. Porque si quisiera fútbol, compraría fútbol. Desde un, primer desde un primer momento. sabes Son cosas completamente distintas. Y si ahora mismo la UEFA viene y dice queremos subir el 30% para la Champions League... Hombre, vamos a ver... Uh -huh señores, esto hay, hay que hacérselo
2: mirar, ¿no? Y ahora te voy a hacer la pregunta del millón antes de dejarte a descansar, que hace muchísimo calor esta tarde y uno no puede... Este tema nos va a llevar muchas calorías, me da la sensación a mí en los próximos meses. Oye, eh, ¿las administraciones públicas qué pueden hacer en beneficio del ciudadano al respecto de este tipo de, de conflictos, ¿no? porque entendemos que desde el Ministerio de Industria, ¿no? O, o no sé, alguien Hombre, tendría yo, que poner yo creo el ojo... que la
8: Comisión del Mercado de la Competencia... Mm. Tendría que, entrar, tendría que entrar de oficio a ver este tipo de cuestiones, porque se trata de, de, de competencia. Hombre, yo sé que la Comisión de Mercado de la Competencia le, le cuesta mucho trabajo entrar a velar por el interés general. Está más pendiente de las cuentas de resultados de las operadoras, y eso no es la primera vez que lo decimos, que del interés general, pero yo creo que por una vez... ...tenía que velar por ese interés general... Mm. Y, ahora mismo, ...y ahora mismo el interés general... ...está por un acceso asequible... ...accesible y universal a la red... ...y no estar promocionando... ...pues oye, negocios muy legítimos... ...como puedan ser los derechos de emisión... ...del fútbol o del baloncesto... ...o del golf o del tenis... ...o de lo que ustedes quieran... ...pero este, en este caso es el fútbol... ...y, y, y, y que la cuota del ciudadano... esté ahora mismo incrementándose... ...de una manera indebida... Porque nos estén dando fútbol y, de, y, pa, y pasar de un fútbol abierto a un fútbol de pago y en el que todo el que tenga internet tenga te que pagar el fútbol obligatoriamente. Yo creo que no ahí el lógico. gobierno tiene que decir cosas en por velar por el interés general. Sí señor.
2: Bueno pues esperemos que sea así, que finalmente impere la lógica en este sentido. Víctor, eh, que pases una muy buena semana y la semana que viene seguimos hablando de tecnología.
8: <risa> un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego Alberto. Adiós.
0: Atrapados en la red Sin horario en nuestra web www.ondamadrid.es. En Mirasierra, calle Costa Brava 14 Viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios Más el de servicio Con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero Desde mil euros Infórmese en el 91 209 3280 O gilmar.es Gilmar, de toda la vida Un lujo Cierra los ojos e
4: imagina un restaurante innovador. Una decoración vanguardista con un buffet de productos sanos, naturales, cocina china y mediterránea. Cocina en vivo con las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos. Ese restaurante existe y se llama Walk Garden. Francisco Silvela 63. Papá,
1: papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
4: Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes el Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en tres meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones.
5: Clínica Dental con Deduque en Conde Duque 19 promoción implante completo por 800 euros sí solo 800 euros y sin letra pequeña no lo dudes llámanos al 91 825 0574 91 825 0574 Clínica Dental Conde Duque en Conde Duque 19 visita nuestra web 101.3 y
0: 106 FM
2: Bueno, pues lo contábamos en nuestro sumario y es que hoy en Atrapados presentamos una startup española y es la artífice de la primera plataforma online para ayudar a los papis a organizar los cumpleaños de los chavales, IOU. Muy buenas tardes, Carlos. Carlos Gil es el Business Development Manager de IOU. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes Alberto, ¿cómo estás? Bueno, pues encantado de recibirte en la sintonía de Onda Madrid eh, y además supongo que muchos de los papás que nos están escuchando, papás, abuelos, tíos, tías, eh, aquellos que de alguna manera o en los que recae la organización de un evento de estas características, tan importante como es el cumpleaños de un chaval, pues sí. yo creo que les vamos a abrir un abanico de oportunidades en el día de hoy.
9: Eso espero, a ver...
2: Bueno, cuéntanos exactamente cómo se os ocurre montar una plataforma online para facilitar a los padres este tipo de gestiones.
9: Pues mira, siendo sinceros, la verdad es que no se nos ocurrió a nosotros, ¿vale? Eh, nosotros resulta que junto con mi socio que es Carlos González, uh -huh. sí. lo que teníamos una idea inicial que fuimos a digamos a validar al mercado, ¿no? Utilizando la la metodología que se llama Lean Startup. Sí. Bueno, nosotros íbamos con esa idea a preguntar a usuarios de qué les parecía. Pues estos mismos usuarios, cuando les comentamos la idea del bote electrónico, su mayor preocupación era, les gustaba la idea y aparte nos decían, oye, pues esto me ayudaría mucho para cuando tengo que organizar el cumpleaños de mi niño porque realmente en el colegio se montan muchos líos que si con, el, con la recogida del dinero, la organización y todo. Y nosotros dijimos, pues mira, si y nos es estos usuarios, exactamente. <risa>
2: Y es verdad, Carlos, porque yo ya hace muchos años que mi chaval ya no requiere este tipo de servicios, pero pero sí que es verdad que lo recuerdo aquello como una verdadera odisea, porque al final por las circunstancias del trabajo de cada uno o la disponibilidad de cada uno es complicado organizar un evento de estas características donde invitas a todos los de la clase, sus papás, sus mamás, el lugar donde tienen que ir, unos pueden, otros no pueden, unos se que llevarles, otros no que llevarles, y vosotros os encarguéis de todo, ¿no? O al menos de facilitarlo.
9: Nosotros lo facilitamos. A mm. eh, IOU lo que, le va, lo que les permite a los padres es poder crear un bote de forma muy sencilla a través de nuestra página web y luego ese mismo bote lo pueden enviar a los, al los, resto de los padres a través de un correo o incluso de WhatsApp. Porque normalmente te habrá pasado ¿no? que tenéis grupos de WhatsApp enormes con todos sí. los padres que es donde habláis con los niños.
2: Uh -huh. Sí, es lo que suele ocurrir en este caso. ¿no? Uno se organiza con los medios de los que dispone.
9: Entonces, a través de este grupo de WhatsApp se envía la invitación con un enlace al bote y los padres pues ya pueden aportar el dinero para el regalo del cumpleaños.
0: Uh
9: -huh. Y de esa forma lo centralizamos en una única persona y los padres, el resto de los padres es un pago con tarjeta de forma segura que es muy sencillito a través de la web que ni, eh, y a través del móvil que ni, si, ni siquiera hace falta registrarse, pues pueden contribuir al regalo del, del peque y de esta forma pues que tenga el regalo que él quiere. Uh
2: -huh. Eh, en este caso, además, eh, todo está debidamente controlado porque ahí, como explicabas, eh, tienes controlados a los padres que van a participar en el evento, quién ha participado en el regalo eh, y luego el resto de gestiones, ¿no? Que es Entiendo, no sé si se puede notificar si ya se ha adquirido el regalo, si se ha entregado, si no se ha entregado, etcétera.
9: De momento eso todavía no, pero sí que forma parte de nuestro desarrollo de producto. Ahora mismo uh -huh. acabamos de lanzar a IOU y estamos en una fase temprana, validando, terminando de validar después de un periodo de Friends and Family con el resto de usuarios ya de forma general abierta al público. Y estamos planteando nuevas opciones y nuevas funcionalidades que esperamos que les guste a nuestros futuros clientes y clientes actuales.
2: Seguro que sí. Oye, entonces, ahora las funcionalidades que hay disponibles en la plataforma, eh, además de la gestión de, de, o la intermediación que realices con el resto de padres que van a asistir al evento para la recaudación del dinero del regalo, ¿Cuáles son eh, el resto de funcionalidades?
9: Pues aparte de enviar, como decías, la notificación al resto de los padres, si la envías por uh -huh. correo, tener, tener localizado qué padres están participando. Luego, una vez que hayas reunido el dinero, puedes canjearlo en nuestras tiendas asociadas, que tenemos ahora de momento un acuerdo con Amazon y estamos buscando de ampliarlo con otras. O bien una transferencia a tu cuenta, por si realmente el regalo que has visto que le gusta al chiquillo pues está en una tienda de tu barrio y es ahí donde lo quieres comprar.
2: En este caso, lo que se pretende a través de la plataforma es racionalizar de alguna manera la gestión de lo que es el evento, ¿no? Y, uh -huh. y aspirar a que ese, eso, esos 10 regalos pequeños, esos 20 pequeños regalos se conviertan en un buen regalo, porque de forma colectiva quizás se consiguen objetivos mayores, ¿no?
9: Eso es, y evitar un poco que al final, sobre todo en niños muy pequeños, que yo creo que nos ha pasado un poco a todos, cuando tienes tantos, te encanta abrir regalos, pero realmente luego no juegas con ninguno. O juegas con uno o dos y el resto se están olvidados.
2: Uh -huh. Bueno, Carlos, eh, para finalizar, cuéntanos cómo podemos empezar a usar vuestra plataforma.
9: Pues muy sencillo. Con, basta con ir a ww.aioyu.es uh -huh. y allí ya en la landing, ya en la página que te aparece, poder, puedes crear tu primer bote escribiendo un nombre y pulsando el botón de crear cumpleaños. Lo siguiente es que te pedirá registro. Y a continuación, en cuanto valides tu cuenta, podrás empezar a enviar las invitaciones para el próximo
2: cumpleaños. Qué bien. Bueno, pues nada, pues eh, enseguida organizaremos el cumpleaños de alguno de los miembros del equipo de Atrapados para entre todos hacerle un muy buen regalo. Eh, el Gracias. próximo no es el mío, eh. o sea que no juego con ventaja. <risa> <risa> bueno, pues eh, Carlos Gil es eh, Business Development Manager de IOU. Eh, espero que tengáis muchísima suerte y la verdad que la iniciativa yo creo que merece la pena y vais a facilitar la vida chopa papá, sobre todo menos dolores de cabeza, ya verás.
9: Vale, ahora esperamos. Va muchísima
2: suerte, un abrazo. Hasta luego.
9: Hasta luego, Alberto.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
2: Saludar a nuestro amigo José Antonio Hidalgo. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy
10: buenas tardes.
2: Bueno, pues decía yo que nuestros oyentes han de permanecer muy atentos a esta sección en el día de hoy porque son muchos los que hacen consumir muy rápido la batería de sus dispositivos móviles. Y hoy nos vas a dar las claves o cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a optimizar el consumo de batería, ¿no?
10: Pues sí, además lo voy a hacer para las dos plataformas ahora principales que hay en el tema de dispositivos móviles. Eh, unas Android y otras iOS, entonces vamos a empezar por Android, si ¿sí os parece. Vamos a empezar por un programa que se llama Juice Defender. Eh, tiene una versión gratuita en el Google Play y otra de pago. La diferencia de una y otra es pues, un poquito el tema de la publicidad por la que, digamos, se alimenta dicha aplicación. Y bueno, pues en todo, como en todas las aplicaciones, tiene un modo por defecto, que es la mejor manera de ganar esas preciadas horas extra de batería, y luego aparte tiene una completa personalización del, del interface para usuarios un poquito más avanzados se integra fácil, fácilmente con widgets y atajos en, en el propio escritorio, y bueno pues la verdad es que está bastante bien a la hora de ahorrar energía, ya que podemos ahorrar más o menos un 40% de energía, que la verdad es que está bastante bien, y bueno pues si a daros cuenta más o menos una batería nos dura un día, pues más o menos duraría un día y medio, o sea que la verdad es que es bastante bueno la aplicación. Uh -huh. Luego tenemos también otra que se llama Battery Buster que también es gratuita en el Google Play y bueno pues puedes activar también la configuración estándar y una personalizada que también es totalmente gratuita, no hay versión de pago. Luego está también una que está, tiene bastante renombre que es el dice Easy Battery Saver ...que ahorra tu batería también pues, con una programación incluso... ...de que cuando nos vayamos a dormir podamos desconectar la batería... ...o sea, pues, tipos de conexión como el Bluetooth, el WiFi, ...incluso los tonos de llamada... ...y tiene cuatro modos de ahorro predefinidos... ...un modo de ahorro general, uno inteligente... ...uno super ahorro que incluso te baja el brillo de la pantalla... ...y un modo avanzado... ...y luego por ejemplo tenemos una aplicación que más de hecho yo también la tengo instalada que se llama Wi-Fi Matic sí. que lo que nos permite esta aplicación es que cuando nosotros por ejemplo salimos del entorno Wi-Fi de nuestra casa eh, o de cualquier sitio si por ejemplo nosotros hemos configurado la Wi-Fi en nuestro lugar de trabajo nuestra casa la casa de algún familiar otro tipo de conexión Wi-Fi cuando nosotros salimos de ese tipo de cobertura Wi-Fi nos desconecta la conexión Wi-Fi nos pasa conexión de datos y viceversa y lo que nos permite esto es que bueno eh... Eh, de la otra manera, digamos, tendríamos el wifi fi los datos activados, pues conmutar entre uno y otro dependiendo de donde estemos conectados. Y además lo bueno que tiene es que está diseñada para no consumir batería porque lo hace a través de la triangulación de telefonía móvil y de nuestro operador y no, y no gasta batería, o sea que es una muy buena opción también.
2: Qué bueno. Bueno, pues eh, yo creo que con estos consejos y con estas herramientas podemos sacarle mucho más rendimiento a la vida de nuestra batería y es que eh, ya en los propios sistemas operativos de, de Android vienen incorporadas utilidades que te permiten ver cuáles de las aplicaciones son más exigentes en el consumo de batería o en cuáles de ellas se ha gastado un porcentaje eh, eh, la batería del sistema, ¿no?
10: Sí, sí, por, por supuesto. Entonces, bueno, aparte de estas aplicaciones que tienen los propios eh, fabricantes, bueno, pues hay otros fabricantes que no las tienen, pues la verdad es que es una muy buena opción a la hora de dar batería y de nos, no darnos esa sorpresa de que cuando voy a hacer una llamada o voy a intentar conectarme a Internet, pues me veo que tengo un 3%, un 5% de batería y no puedo hacer nada.
2: Ajá. Bueno, José Antonio, eh, más o menos a ti de media, porque a mí no me dura nada, ¿eh? pero a ti de media cuánto te suele durar una batería de dispositivo.
10: Pues mira, yo tengo ahora mismo una batería de 3000 mil miliamperios y más o menos con un uso normal llego al día. Eh, si intentar aguantarlo un día y a lo mejor tres horas, cuatro horas tendría que estar cargando el dispositivo, aunque según lo que está viendo en Internet es conveniente que no dejemos cargando la batería toda la noche, que es otra de las recomendaciones, sino que lo hagamos eh, cuando nosotros estamos despiertos y controlemos que ese, ese, esa carga llegue al 100% y la quitemos para intentar que la batería esté en ya lo menos posible.
2: O sea, que esta, eh, que lo que hago yo es una mala práctica, por ejemplo. Yo sí, sí hago No, pero la hacemos
10: cual... todo el mundo, o sea, uh -huh. yo me incluyo que yo la dejo por la noche, el, el móvil sigue en carga y entonces dicen que es conveniente que cuando nosotros, eh, veamos que ya el móvil a lo mejor tiene muy poca carga, cargarla en tiempo real cuando estemos nosotros, digamos, en una actividad de trabajo nuestras casas pero nunca dejarlo cargado por la noche, que no es lo conveniente y es lo que hacemos casi todo el mundo.
2: Eh, José Antonio, también tenías eh, para contarnos eh, consejos útiles para todos aquellos, nos hemos centrado en el mundo Android en cuanto a las aplicaciones, pero también tienes consejos para todos aquellos que tengan iOS, ¿no?
10: Pues sí, también para los que tengan IOS, desde que salió el IOS 7, pues bueno, en una modificación del sistema operativo hay ciertas aplicaciones que lleva el propio sistema operativo, marcadas además por defecto, que hacen que se consuma nuestra batería. Una de ellas es el Paralash, que es una innovación en el diseño del sistema operativo, que es como si fuera un fondo de pantalla animado que nos hace ver profundidad en el sistema operativo. Entonces, esto pues lleva mucha carga de batería o el consumo de batería, entonces dicen que es bueno desactivarlo a través. A través de los ajustes generales de, del propio sistema operativo. Luego, por ejemplo, también el, el AirDrop, que es para con, compartir a través de nuestras referencias de datos, pues, ya sea por productivos, ya sea Mac o, o los propios iMac. También, por ejemplo, pues eh, las la redes Wi-Fi, que si no tenemos ahora mismo que ver nada en Internet, tenemos la conexión wifi totalmente conectada y está consumiendo también energía. Y luego otra de las cosas, que eso también pasa también a nivel del sistema de Android y de iOS, eh, y de iOS perdón, es que, por ejemplo, las notificaciones push que esto voy a explicar a la gente lo que es, que nosotros cuando nos llega un correo nos lo notifican en tiempo real, pues que a lo mejor esa comprobación no nos la haga en tiempo real, sino que a lo mejor nos lo compruebe cada 15 minutos, cada 10 uh -huh. minutos, para que no esté comprobando continuamente el correo. El brillo automático, que también es combinado tanto para iOS como para Android, el que el brillo automático no esté activado, porque está utilizando el sensor de, de nuestro teléfono para controlar el brillo, y entonces, bueno, pues siempre se ha llevado también una carga de energía y un deterioro de la batería. Y luego, por ejemplo, también, pues actualizar manualmente las aplicaciones, no dejar que se actualicen de, de forma automática y luego también la localización de las aplicaciones, por ejemplo en iOS y también en Andrés esto pasa, muchas de las aplicaciones como son el GPS o como otras nos quieren notificar, eh, si por ejemplo son aplicaciones de comercio o algo que estamos cerca de una zona para mostrarnos las opciones de comercio de ofertas de esa zona, están constantemente haciendo conexiones, también sería bueno eh, quitarlas para que no consumiera energía.
2: Bueno, eh, por experiencia, ¿cuál crees tú que es eh, la aplicación o, o componente del sistema de nuestros smartphones que nos consumen más batería?
10: Pues mira, en primer lugar es el propio sistema Android, que, bueno, pues tiene ahí su sistema de, digamos, de alertas y, y de constante vigilancia, y luego lava la pantalla, que hay mucha gente que tiene este brillo automático, entonces, bueno, dependiendo muchas veces que nos cambiamos de un entorno a otro y va ajustando la pantalla, pues consume bastante. O sea que yo recomiendo que, bueno, en el sistema Android veamos qué tipo de aplicaciones nos estamos utilizando uh -huh. y, digamos, esas eh, aplicaciones las matemos y no estén en ejecución, y luego que el brillo automático lo quitemos y hagamos un brillo manual de acuerdo a pues un poquito a la zona en la que nos encontramos en ese momento.
2: Bueno, pues eh, con estos consejos que nos has dado, esperemos que primero aprovechemos estas buenas prácticas para hacer la carga de la batería porque alargaremos su vida y, ¿Sí? y por consiguiente también eh, la duración a lo largo de una jornada de trabajo y por otro lado todas esas herramientas que nos puedan aportar valor a la hora de reducir el consumo energético porque irá en beneficio de todos, primero larga vida para la batería y también ahorro energético porque gastaremos menos al realizar las recargas, ¿no? Pues sí, por supuesto bueno, José Antonio, pues un placer, como siempre. La semana que viene estaremos aquí con más noticias, ¿te parece?
10: De acuerdo, un saludo para todos. Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que si no llegaste a tiempo, eh, puedes descargarte el podcast de nuestro portal en En la realización ha estado José Chu. Recibe un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Que paséis una muy buena semana. Hasta el lunes.
1: De forofos, de Escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. De mi corazón.
3: Muchas gracias. Un placer enorme, de verdad.